0: NRK ArK. hagler mot forssake til ni etternste lov og så det som skal kontrolere de hemble tensne er skeptiske. Højrep utennene sig til distriktsparti om en i er mest optatt av å klage, et vad tryggerssakså ved dem til det. Civitas borgerlig misjonering påvirket KRFs veivalg, mener Knut Aril Hareide som møter Civitas leder til debatt. Å kjøp elbil det er bra, sier alle som vil redde klimaet. Bare ikke tro at du får lade den dersom du bor utenfor storbyen av. Da ser vi god kveld, og velkommen til Dagsnatten med Espenås i studio hvor vi også skal til NATOs forsvarsministermøte i Bryssel. Men vi begynner med at det nå har kommet en rekke kritiske innspill til regjeringens forslag til ny e-tjenestelov. Både PST og Riksadvokaten reagerer og sistnevnte mener blant annet at det ligger opp til at e-tjenesten blander seg bort i politiets arbeidsoppgaver. Og Tone Skogen statssekretær i forsvarsdepartementet for partiet Høyre i tillegg til de som skal passe på. Det er også de som skal passe på temmelstjenesten, altså det som heter EOS-utvalget kritiske, i vilken grad det blir nå departementet bekymret for alle disse tilbakemeldingene. Høringsfristen den gikk ut i går.
1: La meg først med å si hvorfor vi har denne nye el-loven. Altså den gamle er jo fra 1998, har jo på ingen måte tilpasset dagens trusselbilde. Det vi nå gjør er å göra efterretningstjänsten i stand till att bidra till att vi kan beskytte Norge och våra demokratiska styreformer mot trusler utenfra. Mm. -hmm. Som du säger så har det kommet en rekke höringsuttalelser, du kallar dem kritiske, det är väldigt många som är kritiske, det är också väldigt många som er kallade stöttande och konstruktiva, så bilden är nog klitt nyanserat. Vi syns det är väldigt positivt att det var några nå er... kanske tunga
0: insatser som Det är det, men det att du nu har kommit över
1: 80 höringsutlåtanden, det är bra. Det tyder gott för att det är en stor intresse där ute. Vi hälser det välkommen. Så ska vi själsakt nå gå väldigt nöj genom alle de inspelningarna som er kommet. och så är jag säker på att när vi har gjort det arbetet så vill vi också kunne lägga fram en enda bedre lov för Stortingen än det høringsutkastet har, uh, har vært. Mm.
0: Noen av de som uh, har kommet med innspill uh, i forbindelse med høringen er med en som ikke er der, nemlig Riksadvokat Thor Axel Busch som skriver i sitt høringssvar at uh, Riksadvokatene finner grunn til å undersøke at aktiviteter er rettet mot personer og virksomheter i Norge for kriminelle handlinger uh, eller mistanke om slike er en politioppgave enten det gjelder forebygging eller etterforskning på godt norsk betyr vel det at etjenesten plutselig skal gjøre politiets jobb,
1: eller? Nei, er det gråsoner, så ska vi selvsagt rydde opp i det. Men denne loven er jo rettet mot trusler fra utlandet, og det er også det som er etterretningstjenestens oppgave.
0: Mm. Men der kommer også noe av kritikken inn, om at en del av aktiviteten plutselig ikke ser ut til å bare handle om utlandet.
1: Så altså, Det er jo ingen intensjon om at dette skal være det, en masseovervåking av nordmenn nordmens nordmennskommunikasjon. Det bildet har man kanske kunnet få når man leser media i den senere tid. Men vi skal samtidig kjenne at det er sider ved dette forslaget. Det er, det er krevende, det er en del komplekse problemstillinger, og vi har vært opptatt av å veie disse opp mot hverandre, prøve å finne en god balanse mellom det å ivareta muligheten til å, å, å sikre oss som land mot russel fra utlandet, opp mot personvernet, som er kanske den dimensjonen det har vært pekt på som mest kontroversiell i denne sammenhengen.
0: Mm. Nikolaj Skjærdal, advokat i advokatfirma Hjort, og medlem med av advokatforeningen, som sendte inn høringssvar her. En av de sentrale invenningene til PST er altså at lovforslaget overlapper mellom nettopp etjenesten og PSTs mandat. Men hvorfor er det et problem når begge skal passe på oss? Mm.
2: La meg bare alle først for si, som en kommentar også til departementets innledende bemerkning, at advokatforeningen støtter det initiativ å ge et rettslig rammeverk som er tilpasset dagens moderne, digitaliserte samfunn, og som ivaretar menneskerettighetene. Så lovforslags initiativet i seg selv er aktverdig nok. Det advokatforeningen har innvendingen mot er, for å fortsatt koke det ned til konklusjonen, er at uh, formålet ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Og det er på tre punkter vi i advokatforeningen har innvendinger. Og det ene er at det er lagt opp til meget vie og nok vage gjemler for å utføre hemmelig overvåkning. Også av nordmenn? I hvert fall nordmenn i utlandet. I prinsippet ikke normen i Norge. Men likevel med den og da er vi over i på måte, den andre innvendingen det legges opp til også ett system hvor etterretningstjenesten skal kunne få form for masse eller masse av elektronisk kommunikasjon som, som, riktig nok, ja, som riktig nok det heter lovforslaget ska være eller for, forbeholdt grenseoverskridende kommunikasjon men i praksis det meste av internettbasert kommunikation i våre dager går via serverer i en sky eller datacenter utlandet for det tredje så peker vi på i vår høringsuttalelse at denne loven ikke i tilstrekkelig grad ivaretar kravene til en uavhengig effektiv kontroll og tilsyn med etterretningstjenestens virksomhet. Mm. Og dette er i strid med våre menneskerestelige forpliktelser. Mm.
0: Men som Skogen poengterte her, det måtte oppdateres, verden har, har forandret seg, og det å tegne opp grenser som vi gjorde ved den forrige loven er ikke like enkelt nå.
2: Mm. Som sagt, det formålet i seg selv, det er vi nødt til å vareta, og etterretningstjenesten gjør en viktig jobb, har en viktig funksjon, må ha de nødvendige verktøy for å utføre sin jobb i dagens samfunn, men de kan ikke den helt ene råden å overvåke og gjøre de vil, og tolke rekkevidden av sin egen myndighet som de vil, uten å være underlagt noen form for uavhengig eh, demokratisk eller rättslig kontroll. Mm. So
1: Nej, det er jo ikke slik dette skal være, og det er jo EOS-utvalget som er Stortingets eget organ som vil ha kontrollfunktioner. Men som jeg sa i sted, altså vi är glad för alle de höringsinställningarna som är kommit, särskilt också från advokatföreningen. Nu ska vi gå igenom dessa och så ska vi vurdere dem och så men har inte kommit
0: nysta förslagen, visst är det ment att det var klokt. Vi
1: menar att vi har gjort en en jobb som jag sa det är en del grundläggande spörsmål som avväges upp mot varandra. Vi mener att det höringsutkastet tog gott uh, i varetog balansen mellan personvården på den ena sidan, rikets säkerhet på den andra sidan. Mm -hmm. Så kan det gå att det ska göras vissa justeringar där i det ändliga lagförslaget, men det får jag få den vidare processen vise.
0: Mhm. Kanske fris forsker Venupi som också sent in med höringsvar, det et om ett
3: gott förslag ja, vi mener at något måste göras. Eh for å sitere ledningen var det vel. situasjonen i dag er att är att tjänstmen generellt sett norska säkerhetsanser är inte gott nok rustade till att møte det trusselbildet som vi som vi ser idag som handlar om att samhället blir mer och mer digitaliserat och därmed mer sårbart. Och det det måste vi göra och vi kan inte vi basera oss på att andra land ska vara grej att dela med oss så så inte göra nu är direkt oansvarigt skrivet. Mm. Uh, men så, det er vel heller ikke noensinne sjoen å ikke gjøre noe? Uh, nei, så. Så, så, men, det, men vi, vår in, vårt innspill har vært på det sikkerhetspolitiske og faglige, ikke på det juridiske. Uh, så så vi, vi vil undersøke at det er viktig at ting, ting gjøres. Og så forandret tar ta, ta det liksom, hvordan man gjør det, men, men det er viktig at det er debatten. Og så peker vi også på at vi må jo ikke tro at det handler om enten eller. Altså det er allerede mange der ute som plukker opp disse dataene, både andre lands etterretningstjenester og kommersielle aktører som Facebook og sånn, som kjøper og selger de dataene våre. Så, så vi, det handler ikke om enten eller, men om, om norske myndigheter eh, ved etterretningstjenesten denne gangen skal kunne også kunne gå in på eh, og, og, si, dette digitale, digitale rum og bidra til sikkerhet der. Og da må vi flytte noen grenser som vi har hatt tidligere. Da må vi gjøre, flytte noen grenser, kall det hva du vil. Eh, ting må gjøres litt annerledes. Eh, og så merker jeg mig hvis jeg får lov til å kommentere litt på, på, på disse høringsutspillene som kommer fra PST sånn i dag, at, at det er nok en litt sånn, på godt norsk, turf war, en eh, litt sånn maktkamp mellom tjenestene her som dukker fram i disse høringsuttalesene. Uh, og, og det er da, det er da det, det, Sånn jeg tolker det Eller lesingen min av Av, av denne høringsutvalgelsen Egentlig er at dette opprettholdet Skille mellom en utlandsetrentestjeneste Og en innenlandsetrentestjeneste I det globaliserte digitale verden Er veldig vanskelig mm.
0: Men det er jo det alle land har altså De har jo noen som tar seg den inriks, sånn indre,
3: indre sikkerheten Og så er det som Tar seg av det, det smøtene Ja, det er noen som har en militær og en sivil tjeneste og den sivile tjenesten tar sig av all sikkerhet som, ikke, som er ikke-militær art og da får man rydde opp i hvem som har ansvar for vad og hvem som, har, hvem som skal uh, uh, altså lovverke rundt det og, og ansvarsforhold, og man får sannsynligvis mer sikkerhet for pengene så jeg vil mene at dette uh, det vi ser i dag tyder på at vi bør vurdere, vurdere og utrede også en slik modell i Norge
0: mm. Skjørald, men der um, ser dere da noen problemer?
2: Vel, vi har en forståelse for PSTs innvending. Det er helt grunnleggende i en demokratisk rättsstat, at man skylder mellom landets styrker, forsvaret, her under etterretningstjenesten. E-tjenesten hører til forsvaret, som er utadrettet til finder og trusler utenfra. Og så har vi den makt eller maktorden som skal sørge for ro innen det landet. Det er politiet her under politiets sikkerhetstjeneste. Og når det gjelder dette med å overvåke elektronisk kommunikasjon som grensoverskridende så eh, forstår jeg det kommer til å gå i stor grad i PSTs bedd. Eh, det som har vært en av innvendingene fra advokatforeningens side utover mangel på en effektiv uavhengig kontroll, det er at denne massive elektroniske overvåkningen som det legges opp til, den eh, er egentlig helt uten begrensninger den bør etter vårt syn i alle fall være begrenset til det som begrunner dette såkalte digitale forsvar, nemlig til å avverge, plukke opp eh, forberedelse, planlegging av så såkalte cyberangrep, terrorhandlinger utenfra, det som virkelig er PSTs oppgaver, eh, en, unnskyld, PST, etterretningstjenestens oppgaver, og ikke et hvert mulig formål som er et tjenest som måtte finnes som, som formålstjenelig. Hmm. For
0: litt av poenget er at disse dataene skal også lagres over ganske lang tid i skogen, men hva er da beskjeden til folk? Så lenge ikke du ikke uh, gjør noe så har du ikke noe å frykte, som regeringer gjerne sier.
1: Beskjeden er at vi trenger å oppdatere vårt verktøy, etterretningstjenestens verktøy, rett og slett for å beskytte oss mot rusler fra utlandet. Og vi har ju nylig også fått oppdaterte trusselbilder, både fra PST og ikke minst fra etterretningstjenesten. Og jeg tror det er ganske tydelig å se si at konklusjonen på de oppgraderingene er at truslene utenifra, de er, de er økende. Så vi trenger et godt verktøy for å sette etterretningstjenesten godt i stand til å ivareta de formålene. Og som sagt, så skal vi nå se på alle de innspillene som er kommet, og hvordan de kan hensyntas og bakes inn for å gjøre det endelige lovforslaget enda bedre. Mm.
0: Men det kan ligge an til at hvordan vi ser på personverden i dag og i fremtiden kan være litt motstridende. Jeg
1: kjenner at dette med personverden er ett et krevende tema i denne, i denne sammenhengen. Som sagt, vi har forsøkt, og det er intensjonen at dette skal vi balansere godt ut, og det er på ingen måte meningen og noe intensjon i det dette skal være snakk om noe massovervåking av nordmennskommunikasjon. Mm. Det, er, det er ikke riktig.
0: Her er fall forskjellig språkbruk ute og går. Vi får se hvordan dere svarer på høringssvarene da. Takk til Tone Skogen, statssekretær i forsvarsdepartementet for partiet Høyre, Nyklai Skjerdal, medlem i allokaltforeningen, og Karsten Friis, forsker ved
1: NUPI.
4: Dagsnytt 18.
1: Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Skal bare legge til også hva forrige innslag angår, så inviterte vi både PST og leder av EØS-utvalget, Elbjør Løver, til å komme i studio, men ingen av de ønsket det. Men nå ska vi til hjemlig politik for at Senterpartiet har hatt vinn i distriktsseilene de siste har vi sett på meningsmålingene. Men historiefortellingen til Trygve Slagsvold Vedum og hans partiføyler om distriktsnorge som eller hvordan det har gått med distrikts-Norge etter har falt i regjeringspartiet høyre tungt for brystet. Derfor gikk parlamentarisk leder Trond Helland hardt ut i talen til Høyre sentralstyr i helgen både sentrale analyseringspåstander og mer. Ikke minst at Senterpartiet har det med å kritisere mest vad som skjer i distrikts-Norge. Og Trygve, Trygve Slagsvold vedum,
5: står det så dårlig tidlig i distrikts-Norge da? Det er fantastisk mye bra som skjer rundt omkring i hele Norge. Og det er jo det som har vært suksesshistorien vår, så det har brukt politikken til å utvikle landet. Men så reiser jeg veldig mye rundt, og så märker jeg at folk er bekymret når det lokale politikontoret blir lagt ned. Nå er i salangen i Troms, og det er bekymret vi skal sentalisere ambulansen. Jeg har vært i Finnmark. 87 prosent av befolkningen har sagt nei til tvangssammenslåing i en folkeavstending. Men noen ting som skal komme. Ja, så velger regjeringen da, og så overser den lokale viljen. Og så har jeg møtt veldig mye høyre folk. Det er mye bra folk i alle partier for eksempel mitt eget fylke, som er veldig bekymret for den rovdyrpolitikken som dagens regjering fører, og på at de sterkeste appellene foran Stortinget rett etter jul, så var nestlederne i Trøndelag Høyre og var helt fortvilet over at den hadde en regjering som ikke lyttet, på de som ønsket å drive med næringspolitikk og næringsaktivitet rundt omkring hele landet. Mm.
0: Men Trondelag, de som hørte din tal på søndag, kunne høre om en som snakket om mer felt rovdyr noen gang, og færre gårdsbruk noen gang som, som ble lagt ned. Så distriktpartiet Høyre.
6: Altså, vi har jo sett en eventyrlig vekst i mange viktige distriktsnær. Jeg husker på når vi fikk oljeprisfallet så sleit Norge, særlig på Vestlandet. Da såg med at det begynte å gå nedover med i Nordland, i innlandet, i, i viktige distriksfylkere i Sognefjordene. Og den nedgangen har fortsatt. Det er nå den lågeste arbeidsledigheten på lang, lang tid i dessa viktige distriksfylkene. Skogbruket, som er viktig for innlandet, det hadde sitt beste år i fjor siden 1989. Fiskeeksporten og havbruket går så det suset. Altså, vi snakker om 100 milliarder snart i eksport. Det er... 2 millioner flere utenlandske turister bare på de siste årene. Så det er så mange positive ting som skjer i distriktene, og jeg skjønner at Trygve ønsker å trekke fram de omorganiseringene, endringene som gjøres, og bruke det som et argument for att det går dårlig. Men realiteten att at han er veldig opptatt av systemet, vi er av resultater, og jeg tror folk som bor i distriktsnorge. norge der opplever at de har arbeid, det har tilgang på flotte naturressurser, men vi, vi må fremsnakke det, och ikke snakke det ned.
0: Jeg tror den virkelighetsbeskrivelsen burde du egentlig til hele denne klem her. <håh> Takk skal du
5: ja, det er den der rosemalingen som Helland driver med. Altså, jeg selv er jo skogbrukere eksporterte tømmer til Sverige i fjor så det, og takket være blant annet Men, men er du enig, hvis vi, tar, hvis vi
0: skiller de to tingene og vi begynner med det som Helleland snakker om som, som i hvert fall han sier, er du, er du enig i den beskrivelsen før vi etter hvert går løs på disse reformene
5: reiser ut til hele Norge og skryter av lokale bygder industri, er på oppdrettsanlegg det er så mye, flin er så, politikk, er så mye flinke folk mm -hmm. og det er da det så gærent at ikke regeringen ser at skal vi klare å utvikle de næringene og de lokalt samfunnene fremover, så trenger man å ha god politibredskap også i Finnmarkysten eller jeg var på hovedredringssentralen i Bodø, på fredagen, så var de veldig bekymret for at nå skulle Bell-helikopterne som er i Troms bli borte og at da vil beredskapene viktig leder av Nord-Norge bli dårligere. Og jo, det er jo min jobb som politiker. Selvfølgelig, men nå snakker du om
0: reformene da med, med en gang og ikke de, de resultatene så spørsmålet jeg vet ja, at er dere er om det andre, men er, er, er du enig i den virkelighetsbeskrivelsen til, yes, til
5: Helland? Det er det som er problemet i regjeringen, at de ser jo ikke hvilken fantastisk kraft det er i distriktsnorge, og da må man jo, ha. Og hun ha offert det. det. Er, og det er jo det som er så det er jo masse flinke folk i skobruk næringen, og det er jo en suksess for Norge at vi har også, også en plinke regjering jeg men regjeringen fører en feilpolitikk for det gjør at mange av de grunnleggende tjenestene mange steder rundt omkring i Norge blir mye dårligere. Hva skal vi klare å ha en ny næringsaktivitet, at folk vi bosetter seg så må man ha trygghet for skole, for syke, at man skal ha politi, politi, sykehus, ambulanse, de grunnleggende tjenestene. Og der har Høyre hatt en veldig tro på at blir det blir stort så blir det bra. Men avstandene blir for store og folk sier jo nei til det for de ønsker nærhet for eksempel sånn som i Finnmark som en skal nå på fredagen. Så har folk vart på at den kursen som regjeringen legger opp til, det er en feil kurs, men okay. heller han er veldig fornøyd med det, men folk som bor i områdene er ikke fornøyd med Men da bekreftet han talen inn
0: fra søndag.
5: Altså, han, han innrøber jo at ting går
6: til... Jeg har aldri de i sagt det, det er jo sånne
5: dere lager på det, det viser som er bare en masse og, og, egen virkelighet. Og
6: en av de tingene han ikke har snakket om, som jo er kanske aller viktigste distriktspolitiske virkemidler man har, det er jo samferdselsesutbygging. Og denne regjeringen har altså økt samferdselsbevilgningen med 75 prosent. Man vet at den er en NTP som jeg tror Senterpartiet er glad for. På, nasjonaltransportplan, for er ja, nasjonaltransportplan, unnskyld. På over 1000 milliarder kroner. Der skjer vi jo at noen av de partiene som tryggve ønsker gå i kompaniskap med hele han, ønsker det vel egentlig ikke, men det kan bli nødvendig for han. Ja, SV for eksempel kutta 98 milliarder i veibevilgninga i NTP. Så jeg skjønner ikke helt hva Trygve vil, fordi at på den ene siden så banken og slår på oss og sier at ting er fryktelig. Og så har han altså sånne alliansepartner som man skal gå i sengs med som, som vil egentlig rive ned den distriktspolitikken som er bygget upp over ti år, som vil svekke distriktspolitikken i
0: at de ikke går i tog i Finnmark absolutt, og jubler over regionreformen, eller denne nærpolitireformen ja, ja. ja. som selv mange i regjeringen kanskje ikke liker navnet på lenger. Nei, det
6: sa jeg også i mitt innlegg, at politireformen er med ikke land med. Det er utfordringer der. Det må vi ta tak i. Samtidig så er det aller viktigste grep også når det gjelder politireformen. Det er jo å sørge for at vi kan ta tak i ny kriminalitet. Da snakker vi cybercrime, vi snakker om overgrep mot barn på nettet. Det er tingene der. Men jeg helt enig at vi må ha et politi som er der folk bor, som driver forebyggende arbeid, som sørger for at folk får respons når det ringer. Og der har vi litt å gå på, mm. men det jobber vi med, og det har vi også sagt, at politireformen skal gjennomføres, men da i 2020 skal ting være på plass. Hvis det ikke er ordentlig da, så er klart da
0: må vi se på dette. Og da er det et året til stortingsvalg. God.
5: Ja, og for å ta politireformen, da, så er det siste tema som nå blir løftet opp, så har det vært en bred undersøkelse nå, i politiet, det er nesten 5 svarte, og 80 prosent svarte at beredskapen enda ble dårligere, eller i hvert fall ikke bedre enn før politireformen. Og de sa det samme når det gjelder forebyggende arbeid og konklusjonen til de som lagde rapporten var at den ikke burde helt en nærpolitireform men en fjernpolitireform, det retorikken brukte de, og det er jo nettopp den virkeligheten vi opplever rundt omkring i Norge at ordet til regjeringen er litt sånn nytaller sånn overværelse nytaller, det her er nærpoliti men så opplever jeg at det man snakker også i en samferdskill som man har kuttet typiske brevbånd man har økt pendlere utgiftene for pendlere man har økt skatten for sjøfolk og så vil heller
0: han nå i løpet av siste minutter så har han gjort det bra på noen område, men
5: bare for å være konstruktiv da, Nei. altså,
0: hva er det noe du ville gitt dem skryt for og ha gjort i løpet av disse fem årene? Ja,
5: selvfølgelig, skjer det skjer jo bra ting et land som Norge det skulle ikke bare mangle at en regjering gjør bra ting men hovedkursen er feil der man tror at alt blir bedre, bare det blir større, for noe av det beste i Norge er at klart at tjenestene er der folk bor og det er der Senterpartiet Høyre møtes gang etter gang til koalisjon og så er det det som er så grunnleggende feil at det så økt avgiftende folk på folk flest, for på strøm har avgiftene økt med rundt 36 prosent, og det er en så kunne du slengt inn at du får skattefri tak for, uh, for, for
0: bom, bompengene og... avgiftene
5: blir større, ikke bra
0: By -land, fall, takk, og Land, i hvert fall tak fikk Trond Hellerland
3: og Trenger
0: Slagsvoldveden fra Hentensis Høyre og Senterpartiet Den delen av Kristelig Folkeparti som valt å stemme for samarbeid med den borgerlige siden under det dramatiske landsmøtet i fjor høst har fått navne Lappen Civita. Fraktion av nylig avgådte partileder Knut Ariel Hareide. I vårt land har han gitt klart uttrykk for at partiet ikke kan overlate den ideologiske skoleringen til Civita. Hans opplevelser er at tankesmin som selv omtaler sig som liberal har styrket den borgerlige identiteten i KrF, og dermed hade en betydning for veivalget. Så jeg vet ikke, Kristin Klemmet, leder i Civita, tommel opp.
7: Eh, altså jeg, det, jo, det kan godt være at Sivita har vært med på å påvirke i veivalget. Altså jeg, hvis jeg skulle lete etter hva som har påvirket utfallet i KrF, så ville jeg først og fremst lete, eh, lete inn i partiet og alt det som skjedde der. Men det er klart at politiker og partier, de lar seg påvirke av omgivelsene. Så Dagsnytt 18, politiske kommentatorer, organisasjoner her under tankesmier, kan også ha påvirket de menneskene som var med å avgjøre dette i KrF. Grunnen til at jeg måtte protestere litt på den kraftsalven som Knut Arle har kommet i vårt land forleden, det var det ble påstått at vi drev en form for sånn ideologisk skolering eller missionering altså at vi driver og prakker på våre kursdeltagere når vi arrangerer kurs og seminarer, vårt eget syn. Og det er det viktig for mig å, å gi beskjed om at vi ikke gjør. Vi har en veldig omfattende kurs- og seminarvirksomhet, og det er veldig viktig for meg å si at vi tiltrekker oss kursdeltagere fra alle de politiske partiene, så mange som ikke er aktive i et politisk parti, og at vi selvfølgelig har forelesere og undervisere som eh, gir fagløsninger forsvarlige forelesninger, at vi ikke prakker på noen meninger, men at vi henter foreleser fra akademia, det er eksperter, det er organisationer det er organisasjoner, og det er fra hele det politiske spektrum. Mm. Men hvis på
0: Syvita så forventer man
7: kanskje ikke å skoleres nødvendigvis i venstresiden i Norsk politik. Jo, du tar faktisk feil. En som var der nå sist var Kari Elisabeth Kaske, som skolerte, eller vad skal man si, holdt foredrag om venstresiden syn på frihet. Så bare for å nevne noen av de som er på Syvita Akademi, Henrik Syse, om ideologiske forskjeller mellom liberalisme, konservatisme og kristendemokrati, Katrine Holm om feminisme, Karin Elisabeth Kasky om venstresidens syn på frihet, Sofia Högeställ om menneskerettigheter, Nikolai Hegertun om bistand, Kristin Halvorsen om bioteknologi. Altså dette her er for, å, for, for det går på vår integritet løs. Ja, Derfor blir... har vi et
0: telefonnummer hvor du ringer og... ja, det, går, ja, det, er, det er
7: veldig viktig for oss at det er att som en professor kan delta i samfunnsdebatten med sine meninger. Men han går ikke in og underviser på universitetet eh, på en indoktrinerende måte. Da skal det være faglig forsvarlig, forsvarlig balansert, og dette er viktig også hensyn til kursdeltagernes integritet. Mm.
0: Ok, det. har du gitt for mye ære, eventuelt skyld til Sivita
8: i din utdannelse? Jeg vil så si at det som gjorde at jeg kommenterte dette, var jo da en blogg fra Kristin Klemmets, der hun blant gikk på gikk inn på høstens hendelser, som var et artig, men jeg vil si til del så riktig, angrep på, på det jeg stått for. Så har jeg lyst til å si at jeg har holder på sivitarrangement, så de kan jeg absolutt anbefale uh, og jeg vil absolutt si at det är bra å gå på sivitarrangement det å gå på agendaarrangement det å gå på skape kraft mm. ulike... som er andre tanker, ja. er tanker. Så, så, så det er ikke det denne debatten handler om, men jeg må nok si tror nok Dagsnytt 18 har vært mer neutral i det forløpet vi hadde i høst enn det Sivita har vært. Og der tror jeg at vi må være så ærlige og si at Civita de har sin agenda. Og den ser vi gjennom det budskapet som Sivita kommer med. Og det tror jeg ikke vi ska være naiv til. Og det tenker jeg Sivita, de har det borgerlige samarbeidet som sin, sitt mål nummer 1, 2 och 3. Och där må jo jeg berømme Kristin Klemmett. Hun er en sylskarp analytiker, kommentator, men hun är ingen neutral kommentator. Och det tänker jag att vi må och vita. Och det är mitt poäng att KRF når vi gör vår ideologiska skolering så ska vi verkligen falla i civita gröfta eller i agendagryfta. Vi er et sentrumsparti, men, men nettopp kall det den agendaen så vidt har, er ikke den samme agendaen som ett centrumsparti som KrF har, og det er viktig for meg
7: understrenger. Altså, vi driver ikke noe misjonering når vi driver kurser og seminarvirksomhet. Det kan alle gå inn og se på programmet, men det du har rett til, når jeg deltar i den offentlige debatt, mm. så er det klart att jeg er i uttrykk for mine eh, meninger, och det kan jeg jo i heldigste fall påvirke någon. Men hvis man vil analysere hva Sivet har hatt å bety for dette veivalget, så må man jo også ta med andre aktører. En annen aktør er jo Agenda, hvor din mangeårige nestleder sitter i styret. De nærmeste rådgiver har jobbet i Agenda. Og Agenda var jo veldig aktiv i den Kristelig Folkeparti-prosessen. Blant annet med hyllestøyt i ditt veivalg. Så her har det vært mange aktører, og da er det så lett å bedømme hvem har hatt mest inntrykse. Jo, men innfylse.
0: du plasserer jo som en helt nøytral Nei, vi, vi, deltaker, selv om du kan trekke frem fordragsholdere på, på Sivita Akademi.
7: Når jeg og mine kolleger deltar i samfunnsdebatten, publiserer, skriver, debatterer, så utgiver vi uttrykk for meninger. I heldigste fall så er det noen som er enige med oss så plukker opp våre ideer og tanker og bruker dem. Det er vi bare glad for. Men når vi driver skoleringsverksomhet, kurs- og seminaryverksomhet, så er det veldig viktig for mig å få frem at vi ikke driver med den typen indoktrinering eller misjonering. Fordi det berører integriteten vårt og omdømmet vårt også. Og det var det som ble nevnt i denne sammenhengen. Det er ikke sikkert det var akkurat det du tänkte på. kanske du heller tenkte jeg, på... Jeg var litt svak på du, den... Du, for du brukte uttrykk skolering ja, så sa, det sabot KF må være
8: bevisst vår egen skolering. Og det er jo egentlig en selvkritikk på meg som partileder, ideologisk skolering er viktig. Delta gjerne i civitas-arrangement, delta gjerne på agenda skape kraft for nettopp å bli bedre på det. Men det jeg reagerte på i den bloggen som Kristin Klemeth hadde, det var jo påstander rundt blant annet mitt lederskap. Og vi kan du sei hva vi vil, men at vi skulle ha en samarbeidsdebatt. 2018 høsten 2018 det kan du ikke ha kommet overraskende på nokken det hadde vi gitt... Med, med, jeg, jeg tror budskapet kom noe overraskende men ikke at vi skulle denne debatten høsten 2018. Og det var det jeg reagerte på i det blogginnlegget og det er jo tross alt Civitas leder som skriver blogg og da må Civitas forsvare det innlegget og, og der synes jeg å stille spørsmål med den processen. Jeg synes jo også det å begynne å si det lederskapet som Olag og Kjellingolf eventuelt får med KrF, at det er et lederskap de plutselig vi får på grunn av mine håndteringer. Det synes jeg også er noe spesielt. Vi hadde tre alternativ. Mm.
7: Jeg må bare si at ja, jeg veldig, synes det er veldig bra hvis, uh, hvis uh, KRF vil drive mer intern skolegene. Det burde alle partier gjøre. Også håper jeg at uh, de som er aktive i partiene også søker sig uta av partiene til tankesmir og til andre organisasjoner få inspirasjon utenifra. Når det gjelder mitt blogginlegg, har, ja. så var det forsøk på en analyse av hva som har skjedd i, i og rundt KRF de senere år. Den kan man være enig eller uenig men folk får nesten bare lese den selv. Jeg kan jo da si at det er ganske mange KRF som har henvendt seg meg, og som har sagt at du synes det var en god analyse, og at det var viktige ting å reflektere over der. Kristian Clement ikke... modererte
8: faktisk sin egen blogginnlegg i av mine kommentarer. Du kom jo med et tilsvar der du modererte. Det ble jo litt av måten noen ser på KrF. Jeg ønsker et parti som et centrumsparti, ett kristendemokratisk sentrumsparti, med bredde i vårt engasjement. Og det er nok, nok av den, den føringen om hva partiet skal være som jeg på opptatt av å, å, å påvirke av. Men, 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 det, de men, men nei, 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 det hadde
7: ingenting med det å gjøre. Altså spørsmålet er, skal jeg ha en mening om hva KrF skal være? Det skrev jeg ikke i det bloggenlekket, men det er noen misforstått det, men jeg har faktisk skrevet om det. For det ble en gang laget en minnebok eh, om Jon Lilletun og der ble jeg invitert av de som redigerte den boken fra KrF til å skrive hva synes jeg KrF skulle bli hvis partiet skulle bli et attraktivt parti for meg. Og da sa jeg at jeg syns ikke KrF burde avfinne sig med å være et lite vippeparti. Hvorfor kunne ikke KrF ha ambisjoner om å bli et stort parti? Men det jeg skal innrømme jeg så for meg da, for siden, det var ett stort, mer sånn klassisk kristendemokratisk parti på borgerlig side. Det var ikke det du ønsket deg. Men jeg så ikke for mig et lite, sneversynt verdikonservativt parti. Der skrev jeg om et stort, åpent, moderne kristendemokratisk parti som vi har masse av i Europa, og som ligger jo tett opp til det personen vi det finnes mange for. kristendemokratiske
8: parti som må ligge kontrum. Det finnes Kristendemokratisk Parti som samarbeider med Sosialdemokratiske Parti. Og det, det finnes
0: Kristendemokratisk eh, Parti som har eh, valgt side her på Den. et eh, landsmøte. Så vi får se litt på hva lederne i Civita sier, og vad Civita er for fremtiden, skjønner jeg. Kristin Grammet, veder i Civita, Knut Areld Haere, Stortingsrepresentant for KRF. Takk skal dere For nå skal vi vende blikket mot Bryssel, hvor NATOs forsvarsminister er samlet. og Viktig tema er nedrustningsavtalen i NF, som både USA og Russland nylig trakk seg fra. Og Philip Lotte, vår korrespondent i Bryssel, hvor stor hodepine er denne saken for NATO-landet?
9: Det er en vanskelig sak, for INEF-avtalen har jo vært en byggesten i nedrustningsarbeidet, eh, sikkerhetspolitikken i hele perioden etter den eh, kalde krigen. Eh, og, eh, nå vil ha dette avtalen som på mange måter i 1987 var historisk, kanske mest sannsynlig gå over i historien og hvordan NATO ska svare på dette her er vanskelig. Jens Stoltenberg, generalsekretæren sa at utfordringen här er jo på en måte å være avskrekkende visse styrke, samtidig som at man balanserer dette på en måte sånn at man ikke bidrar til et nytt våpen kappløp. Så det er et spørsmål NATO stiller seg selv og som de da sannsynligvis ikke har løst denne ettermiddagen, men vi har med oss forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og dette var jo det første dere diskuterte så vidt jeg har skjønt, og vad kom ut av samtalene i ettermiddagen?
10: Ja, for det første så er det en samlet allianse som mener at en avtale mellom to parter skal respekteres av begge parter. Det er en samlet allianse som er tydelig på at når Russland bryter avtalen så kan ikke avtalen opprettsholdes. Og så er det en samlet allianse som er enig om at det er nedrustningsarbeid. Avtalen bidrar til og det er som er viktig fremover, og vi uh, diskuterte da, uh, områder rundt det, hvordan kan vi ta uh, den vanskelige situasjonen videre, men men jobben mer mot nedrustning også, nå.
9: Hvis vi skal, om ikke male fanden litt på veggen her, men kanskje male USA og Russland litt på veggen her, så er det en svekkelse av rustnings- eller nedrustningsavtaler, er INF-avtalen bare en av flere pilarer som kan falle i det byggeverket som er konstruert etter den kalde krigen.
10: Ja, altså det er et større alvor over sikkerhetssituasjonen i, i i verden. Det her er også problematisk alden til at vi har flere stormakter som inn i bild her, men samtidig så er det en en tydelig allianse som sier at nedrustningsarbeid det må vi fortsette å jobbe med. Det er det er veien mot større stabilitet og 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 en fredeligere verden. Derfor er, er reaksjonen på brudd på de her avtalene så, så allment i alliansen, og derfor er man også enig om å gå samla videre for å jobbe for å forbedre situasjonen i forhold til hva den
9: er ny. Og Patrick Shannon, som er da den fungerende nye eh, amerikanske forsvarsministeren, han fikk på mange måter sin eh, debut i Europa eh, her i dag. Eh, hvordan ser han for seg NATO duts rolle i arbetet som nog mer ska efter att i INF-avtalen mest sannsynligt försvinner. Ja, altså selv om det
10: INF-avtalen är mellan Ryssland och USA så är USA tydlig på att de vill ha NATO med sig i dette det här arbetet. Det är viktigt att vi står eh, samlade. Eh, USA ser också försatt det här är ett eh, nedrustningsarbete som som vaklar lite nu. Eh, vi ska samla jobba framover för oss och för oss situationen men också eh,
9: se ha nedrustning som ett mål i arbetet framåt selv om det ser vanskeligere ut nu. Og så er det en diskusjon nå at Tysklands forsvarsminister sa at hun ikke ville utelukke noen ting da hun sputt om det kan vara aktuellt att utplacera atomraketer i Europa nya atomraketer i Europa uh, Jens Stoltenberg har sagt att han ikke ser att detta är ett riktig svar att man må finne en annan möte och svara russarna på. Uh, Vad tänker du om det? Ja, altså, vi är tydliga på att det här är inte
10: något kärnvapen kapplöp. Det här är alltså ett ett i förhåll till avtal som har reglerat nedrustning. Vi vill fortsätta längs den linjen i ett lite mer komplicerat världsbilde som vi har nu
9: på Norge her, naboland med Russland. Eh mm. NATO vektlegger at de skal fortsette å snakke med russarne. Skal Norge ta en rolle her?
10: Ja, altså alle land må bruke sitt forhold til Russland i det her arbeidet. Og vi har sagt at vi har i samarbeid med Russland på mange andre områder. Mm. Kan det være nyttig i det her arbeidet så, 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 så bruker vi gjerne de områdene over kjennskap til Russland. Det her er også alle landene samstemt om at de erfaringene og de arenaene der vi samarbeider med Russland kan bli viktig i arbeidet fremover.
9: Og så er det avtalen nå på oppsigelse, altså det er, den går ut om seks måneder, USA har stillt krav til Russland om at de må bevise at de opprettholder kravene i avtalen innen seks måneder, ellers så, så, så går da effektivt begge land ut av den. Mm. Eh, Visst det ska vara helt realistisk, är i FN-avtalen dö eller tror då att den freden delvis kan reddas.
10: Altså, vi är nu i alla fall ännu eh, inne i det som är ett avtalat uppsigelsesregelverk eh, av avtalen. Så får vi bruka de månaderna som kommer nu på, på bästa vis och se hur långt vi, eh, vi kommer.
9: Men realismen från detta möte är så sånn, hos de fleste at denna avtalen går over i historien eh och den vill också bli gästande för eh, debatt eh, på fredag da skal Jens Stoltenberg møte Russlands utenriksminister eh, Lavrov.
0: Takk skal du ha, Philip Lotte, som følger dette forsvarsministermøtet i Bryssel for oss. Og Målfrid Braut Hegamer, førsteamunensis ved, i statsvitenskap i Universitetet i Oslo. Dette er et område du har forsket mye på. Eh, nå i dag sitter forsvarsutenrikskomiteen på Stortinget for å diskutere Norges forhold til FNs atomvåpenavtale. Ja. Hva kan eller bør Norge gjøre nå etter det som har skjedd mellom Russland og USA?
4: Nei, altså for å fokusere på det som nå skjer mellom USA og Russland og INF-avtalen, som forsvarsministeren sa, så er det en god del Norge og andre NATO-land kan gjøre og bør gjøre de neste seks månedene. INF-avtalen befinner sig jo i en terminalfase, og det betyr at Norge og andre land bør forsøke å finne ut av hvordan man skal lage en mest mulig stabil overgang til en ny sikkerhetsarkitektur, fordi det är jo en hovedpilar i det sikkerhetspolitiske bildet som nå forsvinner, och det skaper ett farligere nabolag for Norge. Så jeg vil tro att det sikkerhetspolitiske bildet här vil ge ganske klare føringer for det Norge vil gjøre i tid og fremover.
0: Mm -hmm. Men så er det FNs atomvåpenavtale som også diskuteres. Hvordan kan den bli påvirket av disse hendelsene?
4: Um, jeg tenker at det er to ganske forskjellige ting Fordi i mm. en F-antall handler
0: om uh, farlige våpen
4: det handler om farlige våpen, helt klart. Men INF-avtalen handler om leveringsmidler. Og poenget med denne avtalen som ju først var mellom Sovjetunionen och Russland, och nå flere Rosa. europeiske land har latt seg også binde av, var jo at man ikke skulle ha raketter som kunde sende kjernevåpen till europeiske land. På 1980-tallet var man jo i ferd med å gå inn i et atomvåpenkappløp som var väldigt farlig. Så denne avtalen handler om det, og ikke egentlig om atomvåpen per se. Det är jo nye startavtalen som måtte stå neste i rekken for å eventuelt forlenges eller ikke forlenges, som gör. Så forbudstraktaten den handler jo om å gjøre atomvåpen forbudt eh, og ha en stigmatiserende effekt, og det er jo sånn som jeg oppfatter det, og det har sikkert Mari mye mer kunskap, om, det er jo en mer normativ avtale enn en rustningskontrollavtale. Så jeg tenker at det er, det er en allikevel viktig forskjell her.
9: Mm.
0: Og Mari, det er deg det. Mari Seltsjær, daglig leder i Leger mot Atomvåpen, og koordinator i ICAN Norge. Men dere mener likevel at Norge bør stille seg bak, eller når Norge stiller seg bak atomvåpenstatene, når de sier nei til FNs atomvåpenforbud. Men har vi egentlig så mye valg?
11: Ja, absolutt. Er... Så langt vi er NATO-medlemmer, ja. Ja, det har vi. Og det er et stort FN-flertall som har vedtatt den traktaten i 2017, og Norge var ikke del av det, og det er en sak som er til behandling nå i Stortinget, og Utenrikskomiteen har sittet med det i dag. Og vi synes jo at det er ille å se at flere av de store partiene velger å å gå imot FN-flertallet og i stedet stille sig på atomvåpen statene sier. For det er et, et stort flertall av land i verden som går inn for å, å forby atomvåpen og, og stigmatisere og markere at det er uakseptable våpen mens da fortsatt mange norske politikere mener at massehødeleggelsesvåpen bør være del av den norske militærstrategien.
0: Men hadde du hatt så mye å si?
11: men det er en avtale som virker på en annen måte som Manfred var inne på. Det er dette er en bredere avtale eh, som er ment å virke normativt. Eh, og vi er jo helt enige i at den må fortsette å jobbe for eh, nedrustning og rustningskontroll og og ikke-spredning og og prøva videre for å forsterke de forpliktelsene som finnes på det området. Og så eh, i tillegg så må en eh, sørge for å å skape vilje til å ruste ned og øke presset på atomvåpenstatene til å, å komme sammen og forhandle om gjensidig og balansert nedrustning. Og det er der forbudet vil ha en effekt. Og det er jo på mange områder att det går bakover nå, at disse avtalene faller og spenninga øker. Og da er det i alle fall viktig at den støtter upp om de initiativene som, hvor det er framgang som, som jo er tilfelle for avtalen som forbyr atomvåpen. Og det er viktigt at Norge med og sender det signalet mm. om at atomvåpen, altså det bør, det bør være en belastning å ha å tro med å bruke atomvåpen og det kan eh, Norge være med å bidra til.
0: Mm. Ja, Braut, eh, det er jo som du projekterte også fra, fra Bryssel, det er jo noen varsel om uh, at man trekk seg fra den avtalen som da skjer noen måneder frem i tid, men de som frykter at dette får ganske stor innvirkning da på, på maktforholdet og muligheten til opprustning de, de tar vel ikke feil nødvendigvis?
4: Altså det som jeg tenker er, er viktig å ha med seg her er jo at eh, vi lever i en tid av opprustning, eh, ikke av nedrustning, sånn at det som sker är att atomvapenstater, Russland, USA och så vidare, Indien och Pakistan, de utvecklar flera typer av atomvapen och ökar antal atomvapen också. Så här är det mycket att bekymra sig for, men det att lägga ett forbud som bara har medlemmar som aldrig ens har tänkt att skaffa sig kärnvapen, jag tror inte den har en väldigt direkte effekt på valgene till atomvapenstater. Och det är därför jag menar det är viktigt att fokusera på INF-avtalen och det arbete som skjer. Der i Nordun nå, for det Stoenberg sa eh, forledden var og at de deøå få hinre ett atomvappenkaløp eller et rustningskalöp. Eh, det önske ikke å ututikla nye eh, system med atomwappen som är baserat i Europa etter at det avtaler eventut går ut så sånn at vis man ønså v med och fåhindra ett kapløp och stabilisea den situationen i vårt nabolag så må vi jobba konsultera sammen med våra allierade och det inkluderar stater som har kärnvapen, UK och Frankrike. Eh tror att det är mer konstruktivt att gå fram på den måten än att komma mer och jobba kun med det normativa. Jag tror inte man kommer väldigt langt med det när det gäller antalet kärnvapen i världen tyvärr. Och mm
0: -hmm. nog när vi kanske ser si det här en mer realistisk tillnärming så säger si? jag.
11: Ja, men det er ingen motsetning. Eh, og de, det er jo ganske tydelig også at de virkemidlene og, og instrumentene som finnes, de er ikke tilstrekkelige, og de må suppleres. Eh, og jeg er helt enig i at det er viktig å videreføre eh, det arbeid som gjøres for eksempel innenfor eh, ikke-spredningsregime. Eh, og der eh, er jo også folkerettene og de normative eh, viktige instrumentene, og det har en sett med eh, forbud av andre våpentyper eh, som er innumane og som særlig eh, rammer sivile, og der er jo til og med Norge gått i front for flere eh, av de forbudene, eh, og Norge støtter forbud mot kjemiske vapen og biologiske vapen og...
0: Men det er ikke noe om... rekkefølgen også, nå også, har jo det at USA trakk seg fra, fra INF-avtalen kommet opp som en, en ny sak, og som forstår vi i kjømta da, men sånn at det, det er det, denne først og fremst NATO-landen her under Norge må uh, forholde sig til, og så
11: Jag mener att det også viser att det haster å att atomvåpen den politiske statusen de har i dag. At det er jo fortsatt sånn at atomvåpen anses som et tegn på makt og prestise. Og der har vi en viktig jobb i å endre det, og der vill forbudet også være viktig. Og så er jeg fullstendig enig i at ikke det er det eneste en skal gjøre, og at det er veldig bra at den bestreber seg på å få på plass nye nedrustningsforplikelser.
0: Bra takk,
4: Jag är helt enig i att atomvapen ser ut till att få en stadigt mer framträdande och viktig roll i internationell politik och det är bekymrande och som, som vi har varit inne på kan då så ha en rekke destabiliserande konsekvenser för Europa och Norge så här är vi nötta att jobba med det vi har på, på mange fronter och både vara realistiske och se framover för att för och skapa en mer stabil övergång till en världen utan en IFA-tal.
0: Mm. Men så är det ju tills nu och sista är ju en liten sån orkrig om vem som vet vad om vad Ryssland faktisk sitter med avraketter og hvor hvitt det er uh, atom det er, altså, trenger vi noen verifisering eller tar vi noe all for gitt at det er det russerne sitter med
4: Altså, Reagan sa jo under den kalde krigen «Trust but verify», og der, det var vist også et russisk ordtak i utgangspunktet. Vi må verifisere, fordi hvis ikke, så kan altså, vi kan ikke ta alles ord, bare... <laughs> for, for, for det er jo
0: det russerne sier, at, ja, men hør nå her, dere sier at vi har noe som vi sier vi ikke har.
4: Ja, men disse, dette har jo amerikanerne snakket om i mange år, de har lagt frem bevis i, til NATO-medlemsland, hela alliansen står samlet bak dette, så dette her må være ganske håndfast, og vi ser jo også bara i senaste dagen att ryssarna annonserar en hel rekke nye systemer och utplacera nya raketter eh, på när Europa så sånn att detta här är detta fast och målbart vill jag säga. Si.
0: Mhm. Mm Allgrund till att vara rädd för uh, vad som sker vidare så här.
4: Ja, vi
11: har en stor jobb å gjøre og i første omgang så, så får vi håpe at det blir en grunnig diskussion om disse temaene i ukene som kommer før Stortinget skal behandle denne saken. Og vi mener det er viktig å ta inn over seg de perspektivene som handler om at atomvåpen utgjør en enorm sikkerhetsrisiko og at enhver bruker atomvåpen vil ha katastrofale konsekvenser for, for mennesker og miljø.
0: Mm. Takk skal du ha, Mari Seilskjær, daglig leder i Leger mot Atomvåpen og koordinator for ICAN Norge, og Målfrid braut for sammenhens siste statskynskap ved Universitetet i Oslo. Og sammenlignet med diskusjonen vi nå har hatt, så kan sikkert noen si at nå skal vi over til Ilans problemer, men det er likevel ting som er veldig viktig for folk der de er. For dersom du kjører elbil i de store byene, så er sjansen stor for å finne ladestasjoner rundt, om ikke et verdt hjørne, i hvert fall ganske mange av dem. Kanskje er det en liten kø av folk som skal bruke dem, men det er i hvert fall helt andre tilstander enn for elbilsjåfører på bygda. For eksempel i Finnmark-fylket finnes det, så vidt vet, kun én ladestasjon. Og Ole Gudbrand-Hempel leder for offentlig ladestruktur, Fortum Charge Drive. For dig så er det nå ulønnsomt det drive ladestasjoner. Hvorfor det? Jeg trodde alle skulle lade bilen sin om dagen? Ja, altså først og
12: fremst vil jeg bare si at vi har jo en ganske god nasjonal dekning av hurteladere i Norge i dag og takket være Enova og den fantastiske jobben de gjorde i 2015 og 2016 Med
0: mm -hmm. å støtte dette så man kunne bygge det ut Med
12: å støtte det så kunde kunne bygge ut Men vi som ladeoperatør har jo fått oss noen erfaringer med å drifte disse laderne etter vi har bygd dem i 2016 og fremover, og det viser seg at det er ganske dårlig lønnsomhet Det er jo rett og slett tap ved å ha og eie og drifte ladere på distriktene. Og mm, det er mange grunner til det, men først og fremst så er det jo nettleier som vi må betale for å kunne lade biler raskt. Da. Mye strøm på kort tid, men generelt sett veldig lite
0: strøm, strømforbruk. Mm. Og på Kronikplass i Gårdslangens Dagblad så skrev du at denne forskjellen mellom by og bygd kan da rett og slett lade krisen vad ligger det, det nyjore det som ligger i det är
12: flera ting men först och främst så det, det har visat at vi i branschen har fått erfarenhet med att att investere i altså på bygda i distrikten icke är lönsamt och det tar en kräver en mycket högre elbilandel før at man kan se
0: att det är nå lönsamt att driva många laddstationer på distrikten. Jag vill ta det inte så mycket på det därför det handlar om, om nätlei akkurat som det är mycket dyrare att skrupa på en lyspära hemma det är det dyraste kan eh, göra brukar du massa ström så är på mode blir ju kostar mindre för det nätlei är den samma oavsett om du brukar lite eller mycket och har du laddstationer som då brukas lite i distrikten så är det inte nå hinte ja, lönsamtmässigt.
12: För att säga si det såna på på Säll Arpdal och och Innesjöådern så har vi ett strömförbruk som årligt strömförbruk som motsvarar en helt vanlig denna bolle 000 42000 Men vi i tillägg till det vanliga nätlejet så har vi då cirka 5000 kroner i, i månaden i faste kostnader i något som heter effektariffer för det att vi tar ut ganska mycket ström på kort tid. Eh, men totalt antal strömning det är väldigt lite. Så vi sitter med denna store, tunga faste kostnaden varje månad och det är ju det som drar ner lönsamheten på på
13: driften här i stor grad då.
0: Så då rotationen så ska jag säga klimat och är det bara att hämta fram eh... bensinbilen. Igjen?
13: Nei, det er det definitivt ikke, og det er det litt så tydelig på at folk gjør heller. Tvert imot, så når elbilsalget stadig nye rekorder. I fjor endte vi på en andel på godt over 30 prosent. Hun lagde 46 000 elbiler inn i det norske systemet, og det er ingenting som tyder på at det er snur. Så er det selvsagt slik at det å bygge ut infrastruktur, ladepunkt for elbiler, er en kjempeviktig oppgave så jeg synes jeg det er litt viktig å understreke at eh, vi skal ikke skape et sånn kunstig by-landskilde mellom eh, i elbilpolitikken. For det er ikke slik at dette er et byfenomen lenger. Det begynte å bli ganske tjukt med elbiler også rundt i distrikter og gode ladd muligheter. Men det er klart, det er noen plasser i Norge där det eh, er svære strekninger, store areal, lite folk og enda færre elbiler. Finnmark er et eksempel på det. Der er det selvsagt er dyrt å bygge hurtigladere. Der det er det vanskelig for det å lønne seg. Og da er staten en viktig rolle i å støtte det.
0: Mm. Så da må dere støtte mer enn dere gjør nå? Hvis, for, hvis, det, hvis det går ut tap på å drive ladestasjon, så, ja, så er jo markedskreftene ganske enkle å forstå.
13: Jeg tror i hvert fall vi ska støtte på en litt annen måte enn vi er nå. Eh, altså, det er klart det er fleste hurtigladere i Norge blir bygd ut kommersielt. Ikke sant? Vi har gått over 1700 hurtig 300 av de har fått statlig støtte men den støtteordningen ble lagt om for noen år siden slik at du gikk med sånn automatisk støtterett i kommuner som har færre enn to hurtig ladere det vi har varslet til Stortinget nå er at vi ønsker at Enova som er vårt virkemiddel her legger om ordninger slik at du kan gå litt mer målrettet in i geografisk område der det er behov for det, og gi mer i støtte en dagens 40% upp til 100% støtte i dialog med de som bygger ut. I distriktene hvor det blir dyrere? Og... Der en ser at det er særlig behov for det så det er under prosess da vi varsler stortinget om allerede Og vi tror at det er nødvendig å legge om den ordningen
0: Bare en liten ting, du sa at dette neppesnur Men i et intervju i det ene Så sier sjefen for bilet at Han ser at folk bytter fra elbil til fossilbil igjen
13: Nettopp på grunn av Manglende ladestasjoner og strømpriser det er han ser det, eller eventuelt har han interesse av å si at han ser det, men i statistiken som vi ser på, så er det ingen tvil om at antall elbiler som blir solgt, det øker og øker og øker måned for måned, og det er stadig nye modeller med lengre rekkevidde så kommer in så det er ingen tvil om at nullutsleppst kjøreteg det er fremtiden om du skal kjøre bil på norske veier, og det tror jeg det fleste norske bilister har skjønt.
0: Kristina mm. Buh, generalsekretær i elbilforeningen, er det attraktivt å være elbilsjåfø?
14: Ja og nei, og jeg jeg tror dette her, er liksom kjernen av denne diskusjonen og problematikken her med, med måten Sveinung snakker på. For på en måte kunne jeg sagt ikke det samme. Det er bra å kjøpe elbil, og, og folk gjør det i stor grad, og, og flere og flere gjør det. Men jeg tror det som mangler litt når det gjelder forståelse for det vi står overfor fremover, er i vilken grad vi nå må bygge ut. Vi har i dag 200 000 om seks år så skal vi ha over en million, hvis vi har en gradvis opptrapping i salget for å nå dette 2025-målet som Stortinget har satt, at vi kun skal kjøpe nullerskipsbiller i 2025. Og da er det faktisk sånn at vi må bygge i hvert fall over 1000, kanske 1200 ladere i året frem til 2025 hvis vi skal klare å være på cirka samme nivå som vi er i dag. I fjor ble det faktisk bygget rekordmange hurteladere. Det var nesten 600 som ble bygget, men men vi må bygge da dobbelt så mange. Og det er distriksproblematikken er den ene problemstillingen, men det andra er jo faktisk at det er heller ikke bra nok i byer og tettbygde strøk. Det er der opp folk opplever mest kø. For at mange begynner
0: å få få stasjoner. Ja, og
14: det jeg er bekymret over er at ja, det går så noenlunde greit i dag, selv om veldig mange opplever kø, det har vi, har vi talt på. Over, over 60 prosent av elblistene svarte for et år siden i vår undersøkelse at de opplever kø, ofte lav og til. Eh, vi er redde for, og det økte ganske mye fra året før, og vi, vi får nyet tall snart, for vi blir spennende å se hvordan, hvordan det har utviklet seg. Men, men problemet er nå med den kraftige veksten i salget vi skal ha så må vi ha et helt annet tempo utbygging av. Og da nytter vi ikke å si at dette bare løser seg vi ha en storskild plan på hvordan dette skal gå til. Også hempen, må man ha rammebetingelser har ikke... som det er og,
0: og rekke opp hånda og si at øh, jeg står til tjeneste, jeg bygger ut øh, fler. Altså, vi i Fortbym er veldig opptatt av
12: å gi kundene, gjøre det enkelt for, for folk å ta øh, grønne valg.
0: Mm. Men du vil også drive butikk?
12: Men vi må også drive butikk, vi er et børsmontert selskap, øh, så selvfølgelig, og det er en i måte, øh, over tid. Eh, selvfølgelig, når Enova og staten støtter investeringsmidler, og helt opp til 100%, som er väldigt bra, som de har gjort før, Och som att det är väldigt hyggligt att det positivt att höra att ni har tänkt att gå tillbaka till den anbudsmodellen som mm. Men
0: utbyggnadstakten som bu snackar om här är den uppnåelig?
12: Den utbyggnadstakten er uppnåelig. men det är liksom altså, vi har jo då fokus primärt på att investera våra medel där det är lönsamt. Eh, og det er jo i og, sto, de, i og rundt de store byene. Men vi til selvfølgelig tar jo eh, ansvar dersom det kommer store virkemidler som vi så i 2015 og 2016 for å gjøre en storstilt utbygging som Kristina snakker om her, eh, også på distriktene, så vil vi jo det selvfølgelig få gjøre den, våre investeringer også interessante.
13: Mm. Og du kan beroløge alle sammen, Rotvaten? Ja, det er mye annerledes å si på olike. Altså, jeg, jeg, jeg er helt med på problemstillingen. Det, det er klart det, og når det kommer så mye elbiler inn i det norske markedet, så er det ingen tvil at det er behov for eh, å bygge ut mer infrastruktur, og det at folk opplever å stå i ladekø er, er ikke noe, noe bra. Um, men um, når vi skal få sin så mye elbiler som vi nå skal, uh, og det, det kommer og kommer på løpende bånd, så er det klart det vil være kommersielt lønnsomt å bygge ut hurtelader en rekkeplasser i dette landet, både i det mest sentrale strøket og i andre strøk, og så skal vi forsøke å måle etter det vi bruker statlige midler her, der det virkelig er nødvendig. Enova, som er vårt virkemiddel, har fått svært gode eh, overføringer de siste årene. De har mye penger de kan bruke. Men vi ser nok at de programmer som har vært forbygget urteladere ikke har vært gode nok for alle deler av landet. Så som sagt, vi skal vri litt på deg nå. Det tror jeg blir bra. Mm. Og det er så kjapt? Ja, det kommer til å skje så tror jeg också at, jeg er veldig litt bekymret for at folk kommer til å fortsette å kjøpe elbiler, altså hvis du, hvis du med en vilfarelse switcher enn en tv-kanal en NRK, en kommersiell kanal som har reklame og sånne ting, så vil jeg se at det er jo knappt reklame lenger for fossilbiler, det er elbiler og ladbører hybrider hele veien, så hva fremtiden kommer til å bringe det er ganske klart, men vi skal være med å støtte utbyggende ladestruktur i distrikter der det er nødvendig. Bu, mm. Bruget?
14: Ja, nei, fordi en ting er jo, og det er veldig bra med at Enova skal gå inn og støtte og så videre, men det eh, Fortum egentlig spør om, og vi har spurt om dette siden 2014, det er kan vi ikke få en rettferdig nettariff, eller netteleie da. Hva net, er en rettferdig lavere enn mann? Nei, for en netteleie, den kom egentlig tilpasset kraftkrevende industri i Norge. Det fantes ikke elbiler, fantastisk lading når dette kom. Men nå har vi en hurtigladeproblematikk og vi ska vi ska han stors tilt elektrifisering av transportsektoren. Hvorfor gjør man ikke da, ser man ikke på hvordan disse effekttariftene kan bli, eller nettleien kan bli rettferdig for de som skal tilby hurtelading? Fordi da vil jo dette skje kommersielt også i distriktene. Og det er det ikke Sveinungs sitt ansvar, for han sitter i Klima- og, miljøet, det det og energi, det Men det er oljeenergi som da har ansvar for, for NVE som, som, som har dette. Så vi må gjøre noe med disse, denne nettleien og, og, gi, og tilpasse den, gjøre den rettferdig for hurtelading, ellers så kommer vi ikke til å lykkes. Mm. Och det önskar jag och det får det får väl liksom inte något svar på. Jag vill gärna ja,
0: Kanske du får det nu, vi ser rasen roboten. Jag tänkte gärna dit departement men det är nog i alla fall samma eh, regering. Og...
13: Ja, jag kan ju säga si på hornet alltså det kostar pengar att bygga ut nät i Norge. Eh och det kostar pengar att bygga ut laddare eh och det det de, 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 de kostar man fördelas på ett eller annat vis. har vi nätlege. Därför har vi effekter i få. en kan gärna mena att det ville varit mer rättfärdigt att du fick lavere nätlege for det ses bygga ut till men kostnader vil ikke forsvunne, så måtte noen andre betalt for det da. For eksempel husholdninger som kunne fått høyere nettlege. Så det er ikke gitt at alle er enige om hva som er rettferdig her. Så tenker jeg vi skal ha et åpent sinn for å se på effekttariffer og nettlegeproblematikk. Jeg vet at NVE ser på det nå. Men alt i alt så tror jeg også at de som skal bygge turtiladere må finne, må finne seg i å være med på det spleiselaget det er, og bygge ut nett slik at vi kan... Men driver jo ikke med tap
0: som et børsnotert selskap. Vil de vil jo ikke med på å bygge ut hvis de ikke tjener
13: penger på det. Nej det kan du si, men nå opplever vi noe heldigvis ganske stor interesse for å bygge ut, da. fordi det er kommersielt lønnsomt veldig mange plasser, og så er distriktsproblematikken litt særlig enn noen plasser i, i landet, och der har staten en rolle som jeg har sagt tidligere i programmet. Mm.
0: Eh, ja, Hempel, eh, hvor mye konkret trenger du før du ser at eh, «Ok, la oss, eh, la oss eh, brette opp ærmene og bygge ut?» Altså, et forslag vi har kommet med før er jo
12: et bunnfradrag på 5000 kroner i måneden på Nettlapp her i Hurtladestedet. Eh, hvis man, har, en, man kan utbrudere det til å si at det gjelder opp det viss forbruk i år og så videre. Eh, det vil løse mye. Eh, vi betaler over 60 000 kroner i måneden i nettleie på Skøyen i Oslo. Ikke noe problem. Det er fordi at vi har såpass stor omsetning. Såpass så da lønner det seg, men det vil ikke, ikke problem, men når vi betaler 5-6 000 kroner i nettleie på Skjell så er det et problem. Så alle bekke små, så vi har på en måte fått denne erfaringen med å drive hurtladere i distriktene. Uh, og det har jo gjort oss lite restriktive til å påtale den typ av driftsansvar uh, som vi vet medfører tap Og spesielt Finnmark uh, vil være
0: en utfordring for å drive lønnsomt uh, mm. uh, fremover Jeg må stoppe dere der, vi får kjøpe bil først og se om vi får ladet uh, etterpå Takk til Kristina Bu, uh, generalsekretær i Elbilforeningen, uh, Odd Gudbrand-Hempel i Fortum Charge Drive Og Sveinung Rotvaten, statssekretær for Venstre i Klima- og Miljødepartementet Ansvarig for sendingen, det var Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig. Stein Nybak, jeg heter Espen Os. I morgen er øh, svært området tilbake med dagsnitaten.